0: Está começando o MSPcast, o podcast do prestador de serviço de TI. E no episódio de hoje vamos conversar com o Rodrigo Gazola, que além de CEO e fundador da AD, também foi um MSP por muitos e muitos anos e se autodenomina um Eterno MSP. É, vamos conversar um pouquinho sobre essa jornada com o objetivo de aprender. O que deu certo, o que deu errado, quais são as boas dicas que a gente pode tirar da história desse empreendedor. Então, se você quer ouvir, fica comigo que o episódio já vai começar. Vamos lá, Rodrigo. Prazer ter você de novo no MSPcast. Obrigado por aceitar o convite. Acho que a introdução que a gente fez já determinou aí o tipo de conversa Show. que a gente vai ter. Hoje não é para falar de backup. Hoje não é para falar de proteção de dados, hoje não é para falar de RMM, hoje não é para falar da AD. hoje é para falar do Rodrigo. Show. E vamos ver como é que a gente pode aprender com essa jornada desse MSP que conquistou ali é, o, o sucesso, aplicando na prática aquilo que hoje a gente tenta ensinar Seu através licenciado. de todos os nossos conteúdos que é o serviço gerenciado. Então prazer estar aqui com você para te ouvir falar e aprender um pouquinho mais. Prazer
1: é meu. Boa noite como sempre. Né? Vamos é. lá. A história é... do
0: boa noite é legal. Acho que no MSP Cast a gente nunca contou a história do boa noite. Não. De onde vem o boa noite? Quem conhece o Rodrigo já sabe que ele não dá bom dia, ele não dá boa tarde, ele sempre vai te cumprimentar com um olá boa noite. Porque, sempre <risos>
1: sempre vou falar boa noite.
0: Por que boa noite?
1: É, antes assim, antes, é, vou contar a história porque boa noite, tá? Mas muitas pessoas falam assim, pera aí, onde você tá? Não, eu Porque acho que é, é por causa do fuso, é, né? Não, não, é, é, eu estou aqui no Brasil. É, eu considero que a noite é o período mais importante de qualquer ser humano é, durante o dia. Então, para mim, sempre eu vou desejar que você esteja uma boa noite. Muito melhor do que ter um bom dia, uma boa tarde, a gente precisa disso, mas ter uma boa noite aí eu consigo no outro dia estar tá melhor ainda. Excelente, Ele, boa noite então. É, Luiz, anota por favor, a gente vai Opa. falar bastante hoje e é, eu acho que o objetivo é a gente falar dessa trajetória e eu anotei aqui, eu coloquei aqui, eu quero que você anote, por favor, cinco etapas que eu, como prestador de serviço, passei e a gente vai comentar essas cinco etapas primeiro, venda de horas técnicas Perfeito. segunda, venda de contrato ilimitado terceira, venda de contrato limitado quarta, Venda de Contrato Limitado com Ações Preventivas Manuais. E a quinta, <risos> Pré-Serviços Gerenciados.
0: Perfeito. <risos> é,
1: deixa, deixa eu iniciar lá do comecinho. Eu acho legal essa informação assim. Ó. Quando a Zetec surgiu, é, isso foi em 1989... A gente estava na época ainda da reserva de mercado, então somente empresas 100% nacionais podiam explorar o mercado de tecnologia de informática no Brasil. Mas a gente já tinha nessa época muitos computadores que vinham do Paraguai. Essa lei, se eu não me engano, era para ir até 92, ela antecipou e terminou em 91. Mas a gente teve um período aí onde a gente só tinha computadores nacionais no mercado e os contrabandeados de fato, contrabandeados uhum. de fato, porque não podiam estar tá no Brasil não e não podiam no Paraguai. Apertar, não, podia, não podia. E um outro dado curioso, é, eu fiz é, essa anotação um tempo atrás e queria compartilhar com vocês. Se a gente pegasse naquela época, comparasse o preço de um PC com o salário mínimo, hoje um PC custaria R$ 32 mil, reais, mais ou Uau. menos, comparado com o salário mínimo. É caro? Era muito caro. Uau. E aí entra o início da história da prestação de serviço, que naquela época a margem, a remuneração de um revendedor, de uma revenda, porque era isso que ela fazia, era revender produtos de tecnologia, produtos de informática, era muito boa, por dois pontos. Primeiro, o produto era caro. Então, não se vendiam tantos computadores, uhum. mas vendiam um computador de 30 Sim. mil com 20, 25% de margem, era
0: excelente um excelente
1: Bom. negócio. E o serviço era dado de graça, não existia precificação para o serviço. Compro o computador, que eu vou lá, instalo o computador, uhum. ligo sua impressora. Não existia internet na época. Depois começou a ter BBS e alguma coisa assim. Mas a instalação e o suporte estava tudo incluso, porque a margem, e eu tinha margem financeira para prestar aquilo, para prestar é. aquele serviço. Depois que começou os serviços, e aí a gente começa a historinha de o primeiro modelo de venda de serviço é vender horas. Isso aí. O que hoje, para mim, é muito curioso é, e até um pouco absurdo. Porque eu era contratado, eu era solicitado para ver um problema... É, e eu cobrava por hora, e todos os outros cobraram por hora, e ainda hoje a gente vê empresas cobrando por hora, a gente vai falar um pouquinho disso. E o cara que estava me contratando, a empresa que estava me contratando, não sabia quanto tempo eu ia resolver aquele problema, não sabia quanto ia custar aquilo. É, em alguns casos, assim é mínimo de uma hora, mínimo de uma hora e meia. Uhum. Então, é curioso, você contratar alguém, sabendo que você vai... Pagar por hora, mas não sabe quanto vai custar aquele serviço. Porque não tinha parâmetro, né? Nada, Nenhum parâmetro, nenhum parâmetro. Porém, é, o prestador de serviço, na época que os computadores começaram a cair, cair, cair de preço e as margens diminuíram cada vez mais, começou a vender serviço. E via que se ele vendesse serviço por hora, ele tinha é, a primeira característica da prestação de serviço: uma variação de receita muito grande. Eu tinha meses, já comentei isso, que eu torci, ficava muito feliz uhum. quando chovia muito e queimava a modem muito. <risos> e a gente ia ter muito serviço. Trabalho garantido. Então, aquele mês ia ser muito bom. Mas eu tinha meses que eu não tinha receita. Uhum. E eu tinha que ter uma infraestrutura. Isso não era saudável, não era bom para a operação. Então, vamos começar a tentar vender contratos de manutenção uhum. para que eu tenha uma receita garantida, é, ao longo do mês. Eu começo o mês sabendo que eu vou ter aquela receita ao longo do mês para pagar as minhas contas. Perfeito. E começaram os contratos ilimitados. Só que no início é, eram muitos problemas. Eu lembro de uma empresa que a gente atendia em Indaiatuba, eu sou de Indaiatuba, mas é, a empresa passou grande parte da sua vida e ainda existe hoje em Itu, e a gente atendia um cliente de Indaiatuba que ele tinha uma rede que usava cabo coaxial, na época era só cabo coaxial. E aquilo dava muito problema. E eu ia, onde, assim, acho que dia sim, dia não eu ia lá para resolver os problemas. Aquele contrato era prejuízo de tantas vezes uhum. que eu ia lá e a gente uhum. não tinha tecnologia, não tinha expertise, não tinha ferramenta é, para resolver Nem que você aquilo. que quisesse,
0: ser preventivo não tinha o que Não fazer.
1: tinha, não tinha como, tá? Então, aí, os contratos ilimitados, alguns contratos ilimitados começaram a dar prejuízo financeiro. Opa, a gente tem que mudar, então, a nossa oferta, a nossa é, forma de vender serviço. Uhum. Eu não posso vender serviço de forma ilimitada. E a gente quase acertou, né? na segunda tentativa a gente quase acertou, mas a gente não tinha conhecimento e não tinha é, estrutura, de soluções na época para tentar resolver e minimizar os problemas. Deixa eu ver se eu tenho alguma anotação aqui, mas fique à vontade para mim... Eu queria voltar um pouquinho no tempo. Mas então volta.
0: Eu quero voltar um pouquinho no tempo, porque eu quero entender. Você falou que é de Itaiatuba. Ok. Ok, Itaiatuba, cidade interior de São Paulo, região metropolitana de Campinas. Isso aí. É... Filho de família extremamente rica, dona de empresas de tecnologia? Não. De onde veio, então, esse negócio de querer empreender com TI?
1: É, eu contei outro dia o seguinte, eu comecei a trabalhar numa revenda da Prológica na época, tá? e o que me levou é, a ter essa, esse, esse, esse emprego, é, na minha época de colégio técnico, eu fiz colégio técnico de eletrônica, nas férias eu trabalhava na, na escola dando manutenção nos laboratórios de eletrônica para ganhar um dinheirinho. Porque não tinha realmente receita, não tinha muito... É, eu tinha uma bolsa de estudo, eu só consegui estudar eletrônica porque eu tive uma bolsa de estudo da prefeitura. Uhum. E o professor é, de TV, de eletrônica básica, foi trabalhar nessa revenda e levou eu e um outro também aluno que durante todos os três anos de colégio técnico a gente trabalhava nos laboratórios para ganhar um dinheirinho e falava... Opa, esses dois molequinhos Barriga na aí, bancada eu acho que tem é, força de vontade tem empenho mais do que a capacidade técnica Legal. tem aí eu acho que vão assim um pouquinho de é, perfil uhum. é, para que eu possa convidá-los a trabalhar nessa empresa tá mas eu sempre trabalhei muito 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 eu lembro que quando eu comecei na Itec que de novo não tinha condição financeira eu uhum. vendia camiseta vendia tênis para ajudar um, um, no custo operacional que tinha que se locomover todo dia de Indaiatuba até Campinas. Então, eu vendia tênis, vendia camiseta para ter um dinheirinho.
0: Genial, genial. Já estava empreendendo. É isso aí, é isso aí. Só é não genial. tinha nome ainda. Não tinha esse nome, é, né? É, é isso esse aí. é um termo muito novo. É isso aí. E quando você, então, estava trabalhando na Prologic, você entendeu que você podia dar um passo um pouquinho diferente? É, isso veio de que forma você, primeiro... Viu que dava para ganhar dinheiro vendendo esses computadores na época da reserva de mercado? Perfeito. Ou porque você viu o serviço? O que, que veio primeiro?
1: Computadores. Vender computadores. ok é... Eu também comentei... Você era dia... ter uma loja de computadores? Na época era isso que eu fazia. Okay,
0: esse época. era o sonho, era ter a loja é. de computadores.
1: Porém, a gente sempre teve, desde o início é... da fundação da empresa, uma vocação técnica muito grande. Uhum. É... E eu comentei isso outro dia. A gente... Foi revenda autorizada novel e aquilo ajudou muito porque a gente teve contato com um grande fabricante que nos apresentou maneiras de trabalhar diferente no sentido de profissional. Então, a gente aprendeu muito com eles. A gente sempre teve é, uma tendência de serviço muito forte. Aquilo então, que
0: já tinha boas práticas, que eles ensinavam... É é, tinha algum tipo de certificação, alguma coisa nesse sentido? Tinha
1: certificação, prova, legal. com investimento muito grande em estudo, em dedicação, para que a gente te, tivesse essas certificações. É legal essa
0: proximidade com o fabricante, Isso que é tenta tá quase ser um mentor do teu negócio. Perfeito, perfeito. Né? Isso foi é Muito parecido Isso. com o que a AD faz hoje com, com os MSPs. Né? Legal.
1: Você colocou, Luiz, um ponto assim. Ó, é, e desde o início da AD, todas as dores tá, que eu, como negócio de tecnologia, tive, passei, o que a gente pode fazer na AD pelo prestador, a gente faz. Uhum. Porque a gente sabe que no outro lado é muito difícil.
0: Faz diferença, A gente né? sabe
1: que ter alguém do seu lado para apoiar e muitas vezes puxar você para uhum. cima faz a diferença. Tá? A Novel fez exatamente isso com a gente. Ela puxou a gente para um outro nível. Sozinha a gente não ia conseguir chegar uhum. é, em apresentar, por exemplo, um orçamento de rede para uma empresa de São Paulo que a gente chegou a atender. A gente estava aqui no interior. A gente não ia conseguir apresentar uma solução, implementar uma uhum. rede para uma empresa média, em termos de maturidade grande, comparada com o interior. Excelente, excelente.
0: Mas aí, então, voltando à questão do, do serviço. Vocês começaram com a revenda dos dispositivos, identificaram que tinha o um serviço, esse serviço começou a se transformar em algo que dava para ser cobrado por hora. Perfeito. Que era, literalmente, hora homem ali. Isso passou para a possibilidade de ter um contrato, porque você enxergou uma necessidade de receita recorrente, mas percebeu que estava gastando mais do que ganhando porque cada vez que você precisava fazer um atendimento ali, já que era ilimitado, sem nenhum tipo de controle e prevenção, você podia ter um custo muito alto, tanto de deslocamento quanto de horas, e consequentemente o contrato não valia e, a pena. E
1: não tinha, é, o, o na época e hoje é assim, o modelo de serviços recomenda e praticamente exige isso, que você realmente assuma a tecnologia. Uhum. E a gente tinha muitos problemas, muitos problemas. O hardware não era bom, é, o software, a gente não tinha soluções de softwares. Uhum. É, tinha os ERPs... A
0: tecnologia é, atrapalhava mais do atrapalhava, que ajudava. Atrapalhava,
1: é. Os ERPs eram desenvolvidos não por grandes empresas, mas por pequenos programadores, uhum. que muitas vezes falava o problema estava tá no computador e o problema estava no, no software. software. Então... É, isso começou, depois que a gente conseguiu vender alguns contratos, isso começou a ser um problema, porque a gente tinha muita despesa em atender esses clientes.
0: Uhum. O legal é assim, a gente está só no comecinho dessa jornada como MSP. Perfeito. Só que se a gente fizer um paralelo, claro, hoje... Outra tecnologia, hoje outro hardware e software que evoluiu muito ao longo dos anos, mas eu vejo que ainda existe muito prestador de serviço que está exatamente nesse ponto. Perfeito. Discutindo ainda se o contrato ele é ilimitado ou não, porque se for ilimitado vai ter que trabalhar tanto que não vai conseguir Perfeito. ter lucro ali. É isso aí. Só que hoje a gente tem uma vantagem que é a questão de poder ser preventivo, mas depois a gente entra nesse ponto. Né? Eu, é, isso prova, quis fazer esse parênteses, porque eu acho que isso prova o quanto ainda tem empresa, o quanto ainda tem prestador de serviço, que está muito atrasado. Muito. A gente está falando o quê? De 10, 15 anos atrás esse tipo de discussão?
1: 15 anos atrás.
0: Né? E a gente ainda está vendo empresa patinando, poxa, mas se eu cobrar, se for ilimitado, eu não vou ganhar dinheiro porque eu não consigo. Existe
1: um detalhe, Luiz, que é assim, ó, e é, isso atrapalhou. É, Todas essas mudanças na oferta de serviço. É, se eu não atingir é, uma maturidade é, corporativa de negócio, onde eu vou ter basicamente atendimento a clientes que eu tenha um relacionamento, que eu tenha contrato. Eu sempre vou ter é, o cenário do seguinte, um cliente que não é meu cliente recorrente, uhum. me chama, está disposto a pagar mais, e eu vou atender esse cara em vez de atender um cliente de contrato. Então, todas as fases que eu passei, eu lembro muito bem de casos que aconteceram isso. E isso é extremamente prejudicial para o negócio. Mas eu entendo que é uma necessidade. Sim. Porque assim eu não tenho receita, não tenho dinheiro. Meu negócio já está é, no prejuízo. E aí aparece uma oportunidade de eu ganhar duas vezes mais do que eu ganho na minha hora normal. Aquele cliente está disposto, eu tenho expertise, eu tenho conhecimento uhum. naquilo. E aí eu vou atender aquele cara. Mas se um cliente meu tiver de contrato, me chamar, eu não vou conseguir atender ele. Uhum. Então, ao mesmo tempo que a gente tentava mostrar para os clientes a vantagem de contrato, de ter contrato. Muitas vezes o cara falava assim... Não, eu não vou ter contrato, Rodrigo. Porque se eu precisar, eu vou ligar e você vai me atender. E eu estou disposto a pagar um pouquinho mais. Eu não tinha argumento para isso. Não, claro, porque
0: ele sabe que ele
1: vai pagar um pouquinho mais, mas você vai na hora. Exatamente.
0: Você vai querer essa grana extra.
1: Exatamente. Porque faz a gente precisa sentido. daquilo.
0: Sim, faz muito sentido. Eu acho que, é, pelo menos fica para mim sempre que... Mais do que simplesmente você ter esse, essa predisposição a ir atender... Pode ser que você perceba que isso é uma fonte de renda tão lucrativa que você comece a, de alguma forma, forçar. Mesmo que indiretamente, talvez não tenha sido sua intenção explícita ali. Mas, de alguma forma, você começa a forçar o teu negócio para esses atendimentos soltos. Para esses extras, para essas horas a mais que você pode ganhar. Porque é uma excelente fonte de renda.
1: E aí, Luiz, um outro cuidado, que não é só para o atendimento avulso. tá, É o atendimento recorrente. Uhum. Se eu posso demorar um pouquinho mais, <risos> por que não fazer? É. E aí a gente começa a ter problemas que eu passei como empresa, assim, eu, eu só quero aqui o técnico A. Porque quando o técnico A vem, ele é mais rápido em fazer as coisas, ele não vai tomar café, ele não vai... Eu quero o técnico A. Uhum. Então... Se eu ainda estou atrelado a tempo, a hora, eu começo a ter outros problemas e muitas vezes problemas sérios. É isso aí. Como isso, o cliente só quer que o técnico A vá atender ele. Mas o técnico A não vai conseguir atender todos os seus Porque clientes. Porque
0: esse técnico A vai, vai mais rápido, fica mais barato e o serviço é bom. Exatamente. Aí você começa a personificar a tua empresa em cima de um determinado funcionário. É muito complexo. Muito
1: eu complexo. lembrei esses dias, é, isso me fez lembrar o seguinte. Você perde o técnico A para aquela empresa. Ok, porque vai virar um técnico interno. Aquela empresa começa a entender se ela começar a crescer, fala assim: é melhor eu contratar o técnico do que contratar é, a empresa do Rodrigo. Vocês tiveram isso? Sim, duas vezes. Duas vezes. Duas vezes.
0: Ok, levou dois tombos para aprender. E isso
1: na operação, o impacto negativo que dá na operação, nossa, é muito, muito grande, porque você tirar um técnico que conhece os seus clientes, que conhece, é, que é bom, porque o cara é bom, ele foi contratado Senão porque ele é não bom. Ter essa ideia. Perfeito. É. Até você formar outro técnico e colocar isso, terrível. Perfeito.
0: Agora, além dessa questão do técnico que saiu, antes da gente voltar na sua jornada, antes tá. de voltar nessa evolução dos contratos, mas o técnico que saiu e foi trabalhar num cliente, também teve situações desse técnico sair e ir trabalhar numa outra empresa, num concorrente, na mesma cidade? Vocês enfrentaram esse tipo de coisa? De abrir o seu prestador de serviço. Perfeito, é onde eu ia
1: chegar. De abrir o prestador de serviço. A gente era, teve era justamente
0: a minha próxima pergunta, porque é, a gente fala tanto dessa falta de mão de obra, falta de mão de obra, mas não é pela migração de um funcionário entre empresas, mas é porque está todo mundo montando a sua. Né?
1: Eu acho que hoje, é, se é legal escutar dos parceiros, mas eu acho que hoje isso acontece menos. É, eu acho que já entenderam que não é tão fácil assim empreender. Uhum. Tá? É, muitas vezes... Eu sou CLT, tenho um salário X, eu vou pensar um pouquinho mais antes de empreender. Lógico, se eu fui demitido, se eu fui desligado, é, uma, é, uma outra é um história. outro cenário. É. Mas sair para ter o meu negócio, eu vou pensar um pouquinho mais. Nem todo mais. mundo está disposto a esse risco, risco ou,
0: ou não exatamente. tem esse perfil, é. que acho que é o mais, mais importante, é ter o perfil, ter essa, esse, essa vocação ali de, de tocar dessa forma. Né? Mas aconteceu
1: então, sim, você sim. perdeu... Um, é, profissional, um profissional, um técnico que, que um... abriu o negócio.
0: Ok. isso de alguma forma te atrapalhou?
1: Sim, porque esse cara que não queira leva cliente. Okay. Porque ele atende algum cliente, ele vai lá, vai mais barato, todo mundo vai por preço e ele vai. você okay. vai ser impactado negativamente, sim. Ok.
0: Acho que assim, em ambas as situações, então, seja do profissional que saiu para ir para o cliente, seja do profissional que saiu para montar a sua própria empresa ou para ir para um concorrente, se for o caso. Em ambos a gente está falando de um problema grande na operação. Pela dependência que a gente tem da nossa mão de obra.
1: Nós somos uma empresa de serviço, a gente depende do ser humano.
0: Ponto. Isso prova que 0% dos seus processos estavam automatizados. né? Perfeito, é isso aí. É ah, isso aí. Então, isso a, a ajuda a otimizar o impacto numa perda, porque sempre vai ter. Não dá para dizer que você não vai depender de mão de obra, como você falou, é uma empresa de serviço. Mas se houvesse algum tipo de automação, algum tipo de rotina já estruturada, tecnologia te ajudando, com certeza o impacto seria menor. né? Sem dúvida,
1: sem dúvida. A gente demorou muito tempo para é, entender isso. E aqui a gente está colocando uma informação importantíssima para qualquer prestador de serviço. O quanto eu puder investir em tecnologia para minimizar a dependência de mão de obra, faça. Porque você tem que pensar o seu negócio lá na frente, hum. e não agora. Genial. Tá. genial.
0: Agora vamos lá, vamos voltar para a sua jornada. A gente estava falando dessa venda de contrato ilimitado versus depois uma, uma venda limitada... Algumas horas avulsas que entraram no meio do jogo. E aí, como é que ficou
1: esse bolo todo? Então, vamos lá. A gente estava vendendo contratos ilimitados. Uhum. Identificamos e chegamos à conclusão que a gente não pode fazer isso. E só um parênteses aqui, a gente quase acertou. <risos> vamos começar a limitar as horas. Então, eu vendo um contrato e nesse contrato está incluso uma, duas horas. Porque aí eu diminuo praticamente, elimino o meu risco de você ter um grande problema okay. e eu ter que assumir aquele problema.
0: Criou um, um gatilho de segurança, é o P... ladrão da caixa d'água. Beleza. Nunca vai ter perigo de transbordar.
1: Isso funcionou por um tempo até os clientes começaram a entender que opa, a brincadeira está ficando um pouquinho cara. Uhum. Então o que, que a gente vai fazer? A gente vai continuar limitando as horas, mas eu vou incluir preventivas manuais. Então eu vou na minha oferta falar, Luiz, eu vou vir uma vez por mês, uma vez por quinzena, Dá uma geral nos seus computadores. E até hoje o termo é esse. Vou dar uma geral uhum. nos seus computadores. Só que esse processo é curioso pelo seguinte. É, com o negócio, você começa a entender assim. Cada vez que eu vou lá fazer qualquer coisa, isso me custa dinheiro. Então, eu vou ou não vou? Se eu não for, eu ganho mais. Se eu vou, uhum. eu ganho menos. Isso não é saudável para a operação. Isso não é saudável para o negócio. Então, é, começo a mandar um estagiário, alguém que não tenha tanta capacidade, começo a uhum. fazer não fazer o que eu deveria fazer, então aí esse modelo também não vai dar certo por muito tempo. Eu vou ter problemas. Perfeito. É, então, eu gosto de, de comentar que nessa fase do negócio da empresa, tá como negócio, eu estava extre extremamente desmotivado com o negócio, se for pensar assim, é, financeiro. Ok, não estava dando lucro. A gente passava por grandes dificuldades. Tá, não estava ganhando dinheiro, vamos falar Conto, de, colocar de forma simples. A gente estava né? dando prejuízo. É. E eu é, pensei muitas vezes em abrir um outro negócio. E até é, estudei muito e pesquisei muito uma outra operação também na área de serviço, mas que tinha uma oferta que era baseada 100% em contratos recorrentes. Uhum que eu falava, é isso que a minha operação precisa. Okay. Eu MRR. preciso ter uma receita recorrente que eu trabalhe para que essa receita aumente e vou trabalhar também para que os meus custos operacionais diminuam. Há quanto tempo
0: atrás? Consegue chutar aí? A gente está falando o quê? Uns 10 anos atrás?
1: 2000. Não, mais. Mais. 2009. 2009. 2008.
0: Ok, ok. Entre 10 e 15 anos atrás. Isso aí. Ok. E estou questionando isso porque falar de receita recorrente não era uma prática não, nessa época. Não, não, não. É, é muito mais recente essa. É, essa disseminação perfeito, desse conhecimento, perfeito, dessa visão de o que é MRE, é a métrica, crescimento então, exponencial. É, é, o, é o que a
1: gente começou lá. É o nome não é. existia ainda, é. mas é, a necessidade é. para a operação existia. Eu okay. tenho uma receita recorrente, okay. mas ninguém falava Opa, receita recorrente. Você já identificou que precisava Pronto, daquilo. É isso, aí, né? é isso aí. Perfeito. Então, foi nesse momento, Luiz, que a gente começou a estudar o mercado de prestação de serviço nos Estados Unidos na Europa. Eu comecei a estudar. Deixa eu ver o que esses caras estão fazendo. Tem que ter uma alternativa. Tecnologia está evoluindo muito. E a gente gosta de falar que o hardware e o software, naquela época, já tinha evoluído muito. Uhum. E a gente prestava serviço como a gente começou lá em 90. Então a gente estava. Estagnado. 11, 12 anos depois, fazendo a mesma coisa que a gente fazia há 11 anos atrás. Não, alguém tem que ter feito alguma coisa diferente. Uhum. Alguém tem que ter utilizado metodologias e ofertas de prestação de serviço. E aí a gente começou a estudar um pouquinho, e aí que a gente começou a ter contato com o modelo de serviços gerenciados. Opa, Perfeito. tem alguma coisa diferente. Só que isso, é, essa oferta está baseada numa tecnologia, ela depende de uma tecnologia. Eu gosto de falar assim, ó, eu posso ser um MSP adotar todas as premissas, ter todos os fundamentos do modelo de serviços gerenciados sem ter uma solução de RMM, sem ter uma solução de Service Desk. Porém, eu não vou ter escala. Eu estou limitado a um número muito pequeno de clientes. Quando eu coloco tecnologia, tudo se transforma. Uhum. E aí eu consigo ter escala. Tá? Eu anotei oh, perfeito, aqui... Perfeito, é, Em 2013... A gente chegou a ter 1.100 computadores monitorados e gerenciados com sete técnicos em 2013. 158 técnicos por dispositivo. Eu acho que até hoje. Eu vou fazer essa conta agora. É um número muito
0: bom. É, muito bom. Eu acho que a gente tem hoje aqui no Brasil, se a gente pensar misturando tudo empresas grandes, pequenas, boas e não tão boas assim a gente consegue chegar numa média aí de umas 100 máquinas por técnico. Dá pra gente dizer de 100, 100 e pouquinho por perfeito, técnico. Perfeito, é, Quando a gente faz daí a separação das melhores empresas, as que tem uma produtividade mais legal, a gente consegue identificar 150, 200, às vezes 250. E já temos casos reais de 300 para cima. Perfeito. Né? É, máquinas por técnico. Claro que... Só o número de máquina por técnico não é o que define se a sua empresa é boa, ruim, lucrativa ou não. Né?
1: Mas, Mas um é um excelente importante. parâmetro.
0: Perfeito, é isso aí. Né? Dá para ter uma bela noção de o quanto a sua empresa é capaz de atender ou
1: não. Né? Se eu tô próximo de 100, ok, eu acho que eu estou no caminho. Aham. Qualquer empresa que esteja abaixo de 80, luz vermelha. Você tem realmente um problema problema de produtividade. Sim, Consequentemente, gente, muito... lucratividade.
0: Porque você está colocando 5, 6 mil na mesa a cada profissional, Perfeito. entre todos os custos é envolvidos. Só que com esse único profissional. E às vezes a culpa não é dele, não. Não é porque o profissional é preguiçoso ou qualquer coisa Sim. assim. Mas a forma como você montou a sua operação, aquele profissional ele só consegue atender 40, 50 máquinas. Você tem de não receita disso menos não do que custa o salário daquele profissional. É uma lógica muito simples. né Uma continha demais mais
1: aí. Te, teve uma anotação que eu fiz, Luiz, que é, hoje a gente tem eu tenho é, conceitos e conhecimento para afirmar isso, mas na época é, eu não tinha que é assim, pré-serviços gerenciados. Então, assim, ó, eu preciso ter padronização do cliente e dos clientes, eu preciso ter documentação, eu preciso fazer gestão de PET, e eu preciso ter um processo de onboard de clientes, não importa se são novos ou clientes que eu atendia de um modelo e agora eu vou começar a atender no modelo de serviços gerenciados. Essa fase... De pré-serviços gerenciados é muito importante. Aprenda a fazer isso corretamente. Uhum. É, dedique tempo. Porque não é uma transformação simples. Não, né? e não vai acontecer simples. Então, dedique uhum. tempo a que você faça isso da maneira muito. É, é, vou usar uma palavra, se eu posso, de um colega nosso: uma movimentação estruturada. <risos> faça isso. Dedique tempo recentemente um parceiro nosso falou que ficou um ano estudando o modelo, estudando os clientes para realmente implementar isso. Então, não ache que você vai implementar o modelo de serviços gerenciados uma hora para outra. Se você não está fazendo pet se você não está padronizando, se você não está documentando, se você não tem um processo de onboard, você não está adotando o modelo de serviços gerenciados. Hum. Você está numa fase anterior ainda. É isso aí. Excelente, excelente.
0: Agora, essa, esse Pré-serviços gerenciados, né? Já estamos aí no, no final dessa de novo. jornada, né? É, Mas esse pré-serviços gerenciados, ele precisa, acho que, ser entendido como um, um passo que você só vai dar se você entende o que é serviço gerenciados. É isso que eu queria chegar. Porque a gente está falando de pré-alguma coisa, eu preciso ter muita consciência Boa. sobre o que é essa coisa. Né? Então, esse passo dessa jornada jamais existiria Perfeito. se você não tivesse a consciência ou pelo menos uma ideia do que seria ser gerenciado. Então fica a pergunta, onde aqui você identificou que faltava esse, esse modelo? Porque é muito fácil a gente pensar, poxa, legal, estou vendo o que estava acontecendo lá fora, legal, eu vi que o que eu estava fazendo não estava rentável, aí eu mudei meu contrato, mudei, mudei, mudei. Mas o que, que realmente deu o, o estalo, para o modelo em si de ser gerenciados? Ou você foi descobrir esse nome, essa metodologia de trabalho já na prática, depois que já tinha implementado essas
1: políticas de prevenção, de curatividade? Um pouquinho dos dois, Luiz. Um pouquinho dos dois. O nome, só a hora que a gente começou a estudar. Uhum. Tá? Mas a gente já identificava que, assim, como prestador de serviço, como uma empresa de suporte, é, eu precisava não ser reativo. Eu precisava ter a capacidade de trabalhar para que os problemas não acontecessem. Eu não poderia estar esperando o cliente falar, estou com um problema. E aquele problema podia ser um problema muito uhum. urgente. É um caminhão que está lá na fábrica e não sai porque não tem nota. É, não sei se hoje ainda é ser comum, pode ser que esse negócio eletrônico mudou uhum. um pouquinho. Mas naquela época, se não tivesse a nota física, o caminhão não saía. Então, isso estava todo momento dentro da nossa operação de suporte. O que, que eu poderia fazer... Uhum. O que, que eu teria que fazer para que eu conseguisse evitar alguns problemas? Então, depois a gente foi descobrir que o nome disso é Serviços Gerenciados. É, olhar para a infraestrutura de uma outra maneira. Então, é, um outro ponto que eu gosto bastante é assim. Quanto do que você faz é reativo? Você depende o seu cliente levantar a mão. Uhum. E quanto você faz sem o seu cliente levantar a mão? Coloca isso numa balança. Você tem que fazer muito mais no modelo de serviços gerenciados sem o cliente te chamar. Se você está fazendo muito mais ele te chamando, opa, o meu caminho ainda está distante uhum. do modelo de serviços gerenciados. Legal, legal, excelente.
0: É, onde entra a tecnologia em tudo isso? É, aqui nessa fase você já tinha ferramentas para fazer o, o processo de prevenção? Você de alguma forma já conseguia monitorar? Vamos colocar de forma mais direta aqui. Você já conseguia monitorar os seus clientes? Ou ainda não tinha um produto para isso?
1: Quando a gente foi buscar é, conhecimento, a gente não tinha produto. Tá? É, mas mesmo depois de tendo o produto, a gente levou um tempo para conseguir, na prática fazer o que tem que ser feito. Ok, porque não é só rodar o software. Exatamente. Tá? A gente tem muitos uhum. ainda é, prestadores de serviço que usam uma solução de RMM e não acessam o painel, <risos> não olham para o painel. É porque é um negócio mágico então, que você viu, colocou
0: ali na, na rede e todos os problemas eu vão acho solucionar sozinhos. Eu acho
1: que isso é natural até você realmente ter uma pessoa que assumiu aquela responsabilidade e está olhando para aquele ambiente. Uhum. Aí sim você está usando a ferramenta no modelo de serviços gerenciados. Perfeito. Perfeito, legal. E, é, você lembra quando que você começou a usar um
0: RMM mesmo?
1: Ano. Ano? É.
0: Eu tenho anotado. Ah, o Rodrigo, ele está com, com todas as anotações. Ali. É, esse aqui é o rascunho da sua autobiografia.
1: Autobiografia. Mas foi difícil fazer isso, porque para a época e para como assim, foi difícil é...
0: falar autobiografia aqui. 2011.
1: 2011. 2011.
0: 2011. 2011. Ok, 2011 você já estava nesse pré-serviço gerenciados aí. Ok. 2011, um pré-serviços é.
1: gerenciados.
0: Estava é, dando um passo interessante. Eu
1: considero já. que a gente vendeu serviços gerenciados de verdade em 2012. Ok. Em tá? 2011, a gente tinha já uma solução de RMM, uhum. mas é, a maioria das vezes usava para acesso remoto. Fez diferença? Muita diferença, muita diferença, muita diferença, sem dúvida. Uhum. Legal, legal.
0: É, ok, então vamos continuar aqui, porque agora a gente vai falar com aqueles que já estão nesse momento já atingi essa maturidade. Talvez eu ainda não saiba como resolver tudo, mas eu já atingi a maturidade de identificar que eu preciso resolver. Perfeito. Eu preciso ser proativo, eu preciso ser preventivo, eu preciso de alguma forma de ter a visibilidade, de monitorar o meu cliente. Mas e aí? Como é que foi a hora que vocês realmente é, caminharam para os serviços gerenciados e puderam colocar ali né, o... o o, o selinho, né? Eu sou um MSP. E aí, como é que foi esse passo? O que, que aconteceu de diferente?
1: É, não é um passo só, Luiz, mas assim, uma série de coisas. E para mim, os quatro principais, e hoje muito mais do que naquela época, é PET. Eu tenho que aplicar PET. Não tem como fugir disso. Tá? Padronizar o ambiente do cliente. Tá? É, documentar o cliente. Ambiente do cliente. E ter um processo de onboard para novos clientes e para os meus clientes. Quando eu consigo atender esses quatro pontos aqui, eu vou num próximo passo. Eu vou começar a me preocupar com outras coisas. Gestão das minhas credenciais, outras métricas de service desk, autoatendimento, que muitas vezes a gente pensa que no suporte. É, isso não é possível, mas é possível sim uhum. ter autoatendimento para uma empresa é, onde eu presto serviço de suporte. Só que é, tem alguns detalhes trazendo para os dias de hoje, Luiz, que a gente tem que é, evoluir nesse modelo. Tudo como serviço. Uhum. Quando a gente está falando de padronização, padronize o seu negócio para tudo como serviço. É isso. Só que um detalhe importante também, é, não abra um leque muito grande. Seja especialista em algumas áreas, mas seja um excelente especialista em algumas áreas. Eu sempre gosto de falar isso porque eu escutei uma vez, para mim faz todo sentido. Eu não ganho dinheiro nenhum com a fabricante do 365 que é a Microsoft uhum, se, se, quiser, se quiser
0: patrocinar estamos aí nosso telefone vai aparecer aqui embaixo mas
1: assim ó eu vendo 365 eu sou um especialista em 365 existe uma diferença muito uhum. grande tá não eu vendo 365 vendo o X meio vendo não sei o que meio não se especialize isso vai trazer outras oportunidades seja foda naquilo exatamente né? isso a palavra é essa a palavra é essa uhum. tá tem tanto para explorar nisso, você não precisa ter outros fornecedores. Tá? Não precisa ter outras vertentes. Não precisa ter o preço sabor A, sabor B, sabor C. Não, eu tenho o sabor A uhum. e eu sei muito sobre o sabor A. E eu sei mostrar para o cliente o porquê que aquele sabor A custa mais caro. Fantástico. Fantástico isso que você falou. Tudo como
0: serviço. Maravilhoso. Tudo como serviço. É... Acho que você tem ainda algum, algum tem. recadinho que você quer dar tem. antes de eu chegar nas minhas perguntas aqui. Tem. Porque eu tenho duas perguntas que eu tenho certeza que você vai dar uma, Legal. uma estremecida aí para me responder, mas que eu acho que vai fazer toda a diferença para quem está ouvindo a gente.
1: Mas a outra dica é assim, ó, é, se concentre e crie é, uma estratégia que tenha uma lógica de implementação. Tá? É, existe uma tentação muito grande, quando você instala uma ferramenta de RMM, de você sair monitorando tudo e sair pensando em muitas coisas. Então assim, ó, foque em monitoramento que dê informações, que traga um resultado, que você consegue identificar a causa. Senão você não vai conseguir transformar isso em prevenção. Não saia monitorando tudo, não pense em tudo. Faça o básico muito bem feito, tenha certeza que o backup está sendo executado, que o antivírus está sendo executado, que o pet está executado, para você ir para outros cenários um pouco mais avançados. E aí você ter documentação, estrutura, padronização para entrar na automação, que isso vai fazer toda a diferença. Se você tentar ir direto para outros cenários sem padronizar, sem ter documentação, não vai dar certo. Você também vai se autodesmotivar. Você vai tentar o um negócio, não vai dar certo. Você uhum. vai falar, esse negócio não funciona. Ah, não. Então, pense numa lógica. É, dê tempo para isso. Aprenda sobre o modelo. No meu caso, 10 anos fazendo de uma forma tentando. Não é em dois ou três meses que eu vou mudar 100% o meu modelo. Estude um pouquinho, entenda esse modelo. Tá? Perfeito. Foram
0: muitos anos, muitos modelos de negócio diferente Exato. dentro de uma mesma empresa. Perfeito. Não
1: é dois meses que eu vou mudar 100% para um, um novo modelo. Estude um pouquinho. É isso aí. Eu acho que
0: esse é um excelente recado.
1: Pode é. fazer pergunta. Pode fazer pergunta.
0: A primeira pergunta que eu tenho para você é o seguinte. Eu sei que você já, de alguma forma, falou isso, né? É, mas seria interessante deixar de forma organizada. O que, que você acha que foi o principal erro e o principal acerto ao longo de toda essa jornada, ao longo de mais de 20 anos, quase 30 anos como um prestador de serviço de TI, o que, que você acertou e o que você errou? O principal. Falei que era difícil. É difícil. É. é difícil. É mais fácil contar a história toda do que apontar um único ponto.
1: Eu acho que erro é assim. Ó. É, eu vou, vou afirmar isso porque teve um outro prestador de serviço é, dos Estados Unidos que ano passado, no nosso summit, comentou exatamente isso. E esse é o motivo de tudo como serviço. Para mim, o principal erro é você tentar atender todas as necessidades dos clientes. Olhe para aquilo e veja se você vai conseguir transformar aquilo em serviço ou atender outras necessidades. Se é uma necessidade muito específica, única daquele cliente, não vá atrás. E eu fiz isso muitas vezes. Eu atendi necessidades para clientes que eu não conseguia replicar. É, fiz aquilo com extrema dedicação, profissionalismo. Não tive receita financeira pelo tempo que eu dediquei aquilo. Então, se dedicar a uma única necessidade de um cliente que você não vai conseguir replicar, isso, é um para mim, foi o maior erro nessa minha jornada. Uhum. Por muitas vezes eu fiz isso. Não faça isso. tá Eu acerto paixão por serviço. <risos> sem, sem ter essa paixão, tá saindo, você tá saindo é, pela tangente. Por serviço não vai dar certo, você não vai ter acerto. Então os acertos são vários, mas eu acho que essa paixão por prestar serviço, por isso que eterno no MSP e vou pensar sempre em MSP, eu acho que é, é a base para dar certo. Muitas coisas eram certo. Mas se a gente vai nomear o okay, que você pressionou nomear, é adotar o modelo de serviço gerenciado. Okay, eu fantástico. acho que é o maior acerto, tá? Adotar e acreditar nesse serviço que eu não consigo hoje olhar uma operação de suporte de tecnologia, de TI, que não esteja alinhada com o modelo de serviço gerenciados. Uhum. Qualquer outro modelo de oferta de serviço, para mim, não faz sentido, não vai dar certo. Eu posso até dar certo em alguns cenários, mas eu não vou conseguir crescer a minha empresa de forma orgânica. Uhum. Eu não vou poder vender minha empresa um dia porque aquele meu serviço depende de um técnico, que a gente falou lá atrás, Perfeito. e eu perdi esse técnico, e aí o meu negócio vai ficar balançado, eu vou ter que correr atrás de uma série de coisas. Então, adotar o um modelo de serviços gerenciados, eu acho que é o melhor acerto para qualquer prestador de serviço.
0: Fantástico, fantástico. Primeira pergunta foi, hein? Nossa
1: Senhora. Segunda pergunta, você
0: vendeu a sua empresa, é, vendeu né, a sua parte ali dessa, dessa empresa MSP, Perfeito. quando fundou a AD. E desde então vem trabalhando, ajudando MSPs e aspirantes a MSPs a encontrarem a melhor forma de fazer seus negócios prosperarem e todo mundo ficar feliz e financeiramente alegre. Mas você acha viável o mercado MSP? Você abriria uma empresa, trabalharia como um MSP
1: hoje de novo? A todo momento eu penso nisso. <risos> eu acho que sim. Eu acho que sim. A oportunidade financeira... Porque ó, a dependência de tecnologia só vai aumentar. Tudo que a gente vê é tecnologia, tecnologia, tecnologia uhum. e precisa de serviço. Então, é um excelente negócio hoje. Não tem como falar que não é um bom negócio hoje, desde que eu adote o modelo correto. Aí sim. Muito Mas bonito. hoje, sem pensar duas vezes, estaria é, junto com qualquer prestador de serviço é, porque vejo, sim, financeiramente uma excelente oportunidade. Tá? Fantástico. A gente vê hoje no mercado americano, Luiz, é, que a gente já começou a ver no Brasil, MSPs maiores comprando MSPs menores. Então, prepare a sua empresa para esse momento. Olhe que a sua empresa pode ser é, comprada por alguém. Eu preciso, como empresário, olhar para o meu negócio, para a minha operação, dessa forma. Isso já está acontecendo lá fora. Agora, se eu não tenho uma operação estruturada, ninguém vai se interessar pelo meu negócio em trazer é, é, a minha operação fazer parte de outro negócio. Não vai dar certo. Excelente. Muito bom, Rodrigo. Muito bom.
0: Acho que foi uma aula e tanto. É muito legal ouvir é, essa jornada, essa essa história, dos erros e acertos de quem passou por tudo isso, passou por todas essas fases. Que eu tenho certeza que isso facilita muito. Né? O, o entendimento de aonde você está nesse momento como MSP, você que está ouvindo a gente, né? qual que é a, o seu próximo passo, aonde você tem que ir, qual que é o caminho, quais são os erros, os acertos. Nada melhor do que ouvir de alguém que passou por tudo isso e venceu, né? é, como é o, o, o caminho que ainda estamos a trilhar aqueles que é, ainda não atingiram o serviço gerenciado de forma
1: plena. Antes, antes de, de, de eu colocar um, uma palavra aqui, que muito que a gente faz na AD, é, a gente tem isso como regra. Teve num summit, não vou lembrar o ano, já falei que eu sou péssimo para ano, que eu falei que o Brasil foi pioneiro em tecnologia como muitas coisas, mas a gente realmente foi pioneiro em muitas coisas de tecnologia. A gente lançou o primeiro All in One do mundo. <risos> E é verdade, pode pesquisar, é verdade.
0: É o primeiro arrastável? É, o primeiro
1: arrastável. Pesava 10 <risos> quilos. Putz. E melhor do que os 10 quilos é saber que ele tinha 256k de memória. 256k de memória.
0: Só que loucura. Era uma loucura. Quanto tempo? Chuta aí. 20 anos, não?
1: Pode ser, pode os ser. Mais de 20 anos. Mais de 20 anos. Tá. Porque quando, quando a Zetec é, surgiu, não existia mais Solution 16. Então, eu arrisco uns 30 anos. Era da... Prológica.
0: Prológica lógico, Solution 16
1: Busca aí Primeiro all-in-one, primeiro arrastável do Brasil mas, mas eu li isso em algum <risos> é, blog Em algum museu de tecnologia Que falava exatamente isso Foi o primeiro all-in-one do mundo Porque era tudo no mesmo computador, na mesma peça Genial. Só que pesava 10 quilos
0: É, por isso o arrastável, é isso né? não é transportável Não, não, não. é
1: impossível <risos> é... Quanto tempo a gente tem?
0: Já, já estouramos nosso tempo Mas a gente pode continuar conversando aqui porque tá
1: legal demais Ok, então para finalizar é o seguinte Toda essa jornada é, e a gente por isso que eu falei que é uma regra na rádio hoje, hoje comunidade. A gente precisa conversar, aprender, compartilhar informações. Uhum. É, como prestador de serviço na época eu tentei fazer isso muitas vezes e infelizmente na minha época e hoje acho que um pouquinho menos os prestadores eram inimigos mortais. <risos> Para mim, estar tá feliz, eu tinha que estar tá vendo que o outro, infelizmente, não estava dando certo. Isso eu ia ficar feliz. Está errado isso. Tá? É, recentemente, a gente se afiliou a uma associação dos distribuidores de tecnologia, a Bradist. E conversando com o presidente, que foi dono de, uma grande, é, de um grande distribuidor de tecnologia na época, ele falou que entre os distribuidores era a mesma coisa. Uhum. Um distribuidor estava feliz, não pelo seu resultado, mas quando via o outro não tendo sucesso. E eu tentei por muito tempo que os é, prestadores de serviços se relacionassem, compartilhassem informações. E o que a gente faz na AD desde o início é isso, a gente precisa compartilhar informações. Essa área só vai se desenvolver de forma rápida se eu tiver a disponibilidade e a intenção de compartilhar informações. Então façam isso sempre que for possível. Se você tem alguém, mesmo na sua cidade, precisando de uma ajuda na área de tecnologia, ajude. Leve conhecimento, é, tente ajudar, acelerar o processo, isso vai ser bom para o mercado, todos vão ganhar. Isso aí. Fantástico.
0: Show. Adorei. Eu acho que esse recado final fechou com chave de ouro a nossa conversa. Rodrigo, de novo, obrigado por compartilhar essa história. Eu tenho certeza que a gente está ajudando muita gente. Eu adorei bater esse papo, tenho certeza que quem ouviu, também gostou bastante. Então, já vou pedir para que nos enviem um feedback dessa conversa. Coloquem aí é, nas nossas redes sociais. Conta o que você achou. Se você ficou com alguma dúvida, quer saber um pouquinho mais, como que faz para encontrar você? rodrigo.gazola.com.br é, é, isso. é isso aí. Mais fácil. Mais fácil impossível. Fechou. Mais fácil do que o WhatsApp. Muito mais. Nem queiram mandar mensagem para Rodrigo que ele não responde. Não, eu vou responder depois <risos> de
1: alguns dias, né? <risos> O email Se
0: for uma emergência o SLA do WhatsApp está perdido, né?
1: Sigo as regras internacionais. Entende? E-mail responde rápido. É Beleza. É Obrigado. É, Para a gente finalizar então assim o que também é um slogan da AD a gente vai manter isso eterno: revolucionar o mercado de prestação de serviço. É isso okay. que a gente precisa fazer revolucionar o mercado de prestação de serviços. Contem com a AD sempre para que isso aconteça e para que a gente acelere cada vez mais essa revolução no mercado de prestação de serviço. Espetacular.
0: Bom, esse foi o MSPcast, podcast da AD, podcast do prestador de serviço de TI. Tenho certeza que vocês aprenderam muito. Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê no próximo episódio. Valeu, tchau, tchau.